0: Ja,
1: det blir roligt kan. Det kommer till sjö sjön. det är det ju bara faktiskt igång. Och ej gör resten av detta
0: vidare så kom jag förr och.
1: Klette dere og fortsette utover i februar med de fantastiske nyttårsforsettene enn har Men vi lar 3D-mølle være 3D-mølle, for nå er det kab nummer 1 i 2022. Og ja, vi har mycket å friste med. Du kan få høre om et rettighetsprosjekt som et samarbeidsprosjekt mellom Blinneforbundet og Hørselshemmedes landsforbund. Vi skal høre om et nytt frivillighetskurs i KAB, og... En ny podcast. Så om dette her ikke nok til å sette fra seg joggeskoene en stakket stund, så vet ikke jeg. Jeg får si som min gamle bestemor sa, at jeg har og by, men ikke å nøye. Du, har du lyst til å, å kontakte oss, så kan du gjerne gjøre det. Enten du har spørsmål, vil slå en prat, eller kanskje du har litt ros eller ris... Ikke vet jeg, i alle fall telefonnummeret, det er 69 81, 69 81 Og e-postadressen denne, kabalfakrull, kab.no. Da er det tid for litt tanker om tro, og denne gangen er det Øyvind Våie som har noen tanker å gi videre.
2: Det er sjelden jeg leser i Johannes oppenbaring. Jeg syns det er en vanskelig bok med mye rart, men jeg liker de delene som handler om at Gud vil skape noe nytt. Derfor plukker vi ut et lite vers fra oppenbaringen 21, 5, ved av ett nytt år. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye!» «Jeg er heldig. Jeg er utstyrt med en positiv kristentro.» Det er noe jeg fått med meg fra min bekymringsløse bedhusbarndom, der velduftende kaffefellesskap og safte gjerbakst var like viktig som guttsordet fra talerstolen og den sterke allsangen som fylte møtesalen og hjertene. Verden kunne se så svart ut på utsida av de rugglete bedhusvinduene, men innenfor in i tro troen mig var det lyst og trygt. Og da tenker jeg ikke på synden og alt som lokker der ute, men at min bekymringsløse barndom foregikk i skyggen av den kalde krigen, Vietnam, atomkaprusting, måneferder og presidentdrap. Verden er fremdeles et rimelig dystert sted. Krig, kriser, sult, fattigdom, pandemi og enorme klimautfordringer truer fra alle kanter. Som person, jeg er både lys og mørk til sinns. Jeg er både introvert og ekstrovert, utadvent og innadvent. Jeg liker å snakke med alle, og kan samtidig være helt stille og trives med begge deler. I dette utgjør den trygge troen mig og erfaringene av at det stort sett går bra et fint balansepunkt. Når jeg i har fått kreative og skapende talenter og trives med å være nysgjerrig, så klarer jeg å se mulighetene framfor hindringene. Derfor så jeg så godt å tenke på at vi kan tro på en Gud som er skapende, og som kan gjøre alle ting nye. Jeg haier på skapelaget, og i mitt virke i KAB så vil det være preget av det. Januar betyr at vi snart skal inn i våren, og jeg ser heldig vi som bor i Norge, som kan oppleve skapelses under hvert eneste vår, vi er for rundt med fire årstider som skaper kontraster og variasjon i livene våre. Våren er min favorit. Da får vi se hvordan «nytt liv av daue gror», som det står i sangen «Nå livner det i lundar». Plantene spirer, løvet spretter, fuglene kommer tilbake, uten at jeg trenger å løfte en eneste finger. Det skjer om en vil eller ikke. KAB er en kristen Skapt av mennesker som hadde behov for noe som ikke fantes fra før av. Skapt for å dekke behov for noe som ingen andre hadde syn for. Slik har det vært siden 1933. Vekst og nyskaping. Utvikling. Blind og svaksynte mobiliserte sine krefter og talenter og dyrket fram en unik og viktig interesseorganisasjon. Med Guds nåde og velsignelse har den overlevd fram til i dag. KAB har overlevd. Endret fokus, utvidet målgruppa, funnet nye veier å gå og endret tjenestetilbudet sitt. Lyttet på de som bruker KAB og de som er medlemmer og endret kurs. Utviklet sig og vokst. Gått på en smell eller to og endret kurs igjen. Slik må KAB fortsette og bidra til fornyelse, vekst og velsignelse i menneskers liv. Da jeg jobbet i kabb sist på slutten av 1990-tallet, var vi på kanten av lydkassettenes tidsalder. Lydbåndet var et tilbakelagt kapitel CD-et var på vei inn. Vi bygde ett stort kabhus for å skaffe store produksjonslokaler, og vi drømte om et kurs og bosetter i Asim. I dag er alt digitalt og svevet rundt i det som kalles skia, eller på internet En ny verden er i ferd med å sig seg. Snart leses kanskje lydbiblene seg selv, Uten menneskelig stemmer, men ensomheten og behovet for noen å snakke med om sitt eget liv og om Gud, og å være sammen med noen der du bor i nærheten av deg selv, er kanskje større enn tidligere. Vi er skapt til å skape, og til å bli skapt. Vi må lete etter de talentene Gud har gitt oss, og forsøke å bruke dem til det beste for dem som denne organisasjonen er til for. Vi må be om visdom, velsignelse og styrke til å våge å gjøre valg som svarer på det vi hører når vi spør dem som trenger kab. Se, jeg gjør alle ting nye. Vi tar oss mulighetene og kraften som ligger i disse ordene inn i 2022. Kanske vil det fortsette å vokse frem helt nytt i kabb nå også? Kanskje det kan spire noe i oss som mennesker, noe som Gud gir oss, noe som kan vokse fram? Og i møte med alt det andre, den dystre fremtidsutsiktene som også finns i dag og som ligger foran oss, så holder jeg en knapp på muligheten av at Gud også vil være med å nytt, enten det skjer nå eller i fremtiden. Til slutt så tar vi oss bønnen som Fransa og Assisi lærte oss. Det er en fredsbøn. Jeg har den på et litt sånn rart bilde som jeg har fått av svigemora mi som gikk bort for noen år siden. Og der står det. Herre, Gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet råder. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet råder. La meg bringe tro der tvilen råder. La meg bringe sannhet der vilfarelse råder. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede. Det sorg og tyngsel råder. Å, Mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er genom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre. At man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
0: Sorry
1: Kjekt å høre denne låten fra Sigvart Dagsland igjen. Det er jo den platen, de umulige det, og sangen med samme titel. Det er litt artig det der å høre gamle sanger, så du syntes det var så fryktelig bra når du var ung. Og så hører du at ja, det er litt dårlig trommelyd, og det er lite eh, pistrette gitarrer, men mine fra å høre låten er der i all fremtid. Eh, Sigvart, han har jo eh, gett ut mange plater etter denne. det var en andre platen, og det har vært litt sånn så og så. Men den siste platen, den vil jeg anbefale, den heter Elefanten i rommet, og er knallbra. Um, det var om Sigvart sin um, sangstemme det. Nu skal du få uh, stifte bekjennskap med en ny stemme for mange av dere. Hun har lagt en del podcaster allerede som ligger på KAB-verdi, men hon er ny her i KAB. Hun heter Anne-Britt Sanne. Hun liker best at vi bare sier Anne. Men i alle fall, hun må jo få lov til å presentere seg selv.
3: Ja, jeg er både lærer og journalist, så jeg har egentlig jobbet flest år som lærer, medielærer på videregående skole. Men så har jeg også en journalistutdanning i bunn. nu siste året så har jeg prøvd meg litt som freelancejournalist og begynt å jobbe for KAB i fjor høst, der jeg har laget noen intervjuer og innslag som er blitt publisert. Og nå har jeg altså startet med en podcastserie som heter Digitale Barrierer som er et veldig tema.
1: Ja, hva, hva, vi alle kan ju kjenne på litt digitale barrierer av og til. Hva, hva handler denne podcasten om?
3: Ja, i korte stikker så handler den om tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelse. Så handlar den om manglende lovverk om universell utforming av IKT og data i arbeidslivet eh så handlar den ju på en måt också om dette som vi kallar ett inkluderende arbeidsliv. Och det är en podcast om ehm um, att på den ena sidan kan digital teknologi vara väldigt nyttig och till stor hjälp för uh, människominerad funktionssevne till att leva ett klara liv på både arbete och i fritid. Men så visar det sig att på den andra sidan så kan digitale lösningar bli barriärer som skapar hinder. For exempel i jobba og i denne podcasten så møter du folk som har opplevd dette.
1: Du har jo ikke, du er ikke så vant til å i forhold til synshemmede og synshemmede arbeidstakere og databrukere og så videre. Hva er det viktigste du har lært der da?
3: Ja, altså jeg lærer egentlig noe hver dag. Og etter hvert som jeg med folk så skjønner jeg mer hvordan ting som jeg tar for gitt er utfordringer for andre. Eh og dette med digitale barrierer, Det er for eksempel det at en hjelpemiddel som synshemmer har, ikke er synkronisert eller kommuniserer godt nok med data på en arbeidsplass. det er sån ting som blir en aha-opplevelse når den høre unge forstår påre Um, Så altså, hvordan er det egentlig å få tilrettelagt en arbeidsplass?
1: Du, Anne-Britt, vi, vi må ut med en liten sånn appell til, til folk som hører på denne podcasten, du.
3: Mm, ja, og um, der ønsker vi å komme i kontakt med andre som har upplevt digitale barriere, som har opplevd hindringer i arbeidslivet. Uh, dette skal jo, vi ønsker at det skal bli en serie, sånn at vi lager flere episoder. Nå kommer förste episoden som vi kan höra. O eh, vi snk en ttjenner sig igen eller har eh, lignaande eller relatet problemstillninger som de har erfaring med eller kanske att de bliståande uten får arbetslivver nättto avslike grundna. Eh, så ville gärne højre i pra deg. Eh, Då kan jag senda e-post till min e-postadresse som är Anne, Alfa, .no.
1: Du, sånn som artister og sånt, vet du, når de har gitt ut ny plate og sånt, så får de jo ofte i oppgave å, å, å innannonsere den nye låten. Og nu skal du få lov å den denne nye podcasten din, anne -Britt.
3: Ja, jeg ønsker å finne ut mer om de utfordringene som blinde og svaksynte møter i arbeidslivet. Og jeg har møtt Kristin Berg som er socionom, familieterapeut og blind. Og hun opplever stadig at flere dataproblem skaper stress og frustrasjon i hverdagen. Hun mener at utviklingen kanske går feil vei. Jeg,
4: jeg har så utrolig lyst til å fortsette å i den jobben. här. Og jeg skal klore meg fast jeg kan. Jeg elsker å jobbe, og jeg er så takknemlig for å være här. Men sånn som det har vært nå i høst, med Alt det stresset og frustrasjonen som disse tingene, og spesielt de unødvendige tingene, har gitt mig. er at jeg for første gang i livet har kjent at jeg har lyst til å gi jobben. Men det skal ikke skje. Jeg skal gjøre det jeg kan for å være her lenge. Men jeg forstår også, hvis noen gir opp for disse koordineringsoppgavene som vi blir satt til, jeg, jeg tror ikke folk forstår helt hvor mye energi det tar.
3: Du hører Kristin Berg. Hon är socionom och familjeterapeut. Hon har 6 och ett halvt års högarutanning. har varit i arbete över 30 år och jobbar på datamaskiner sedan 80-talet. I maj startade hon i ny jobb på Oslo universitetssjukhus och på avdelningen nationell behandlingstjänst för hörsel och psykisk hälsa möter Kristin patienter med synstapp som hon har gode förutsättningar till att förstå. För Kristin Berg är självbild
5: Kristin har fakor kompetens, och så har hon en, en erfarenhetskompetens som gör bidrag till ett vårt totala miljø förstår mycket mer. Och att Kristin också förstår
3: mer. Hege Saltenes är en av ledarna och för henne var det viktig att få tillsett nettop Kristin Berg.
5: Kristin har ryggradsreflexnivå på kompetensen runt sinseming, sånt, och det då må vi driva vi må gjøre oss. Så altså for meg som arbeidsgiver, eller for oss som arbeidsleder, for
3: oss som behandlingsgjørelse, så er det essensielt. Hege Saltnes tilsetter Kristin Berg fordi hun er en resursperson. Lite anter de begge om hvor vanskelig det skulle bli å få tilrettelagt arbeidsplassen henne. De har det siste halvåret kontaktet mange ulike instanser i egen institusjon, i NAV og andre aktuelle aktører. Det var mange spørsmål og få svar, lite erfaring og uklare ansvarsforhold.
5: Men jeg var så naiv på det tidspunktet at når det ble klart at det var Kristi som skulle få den jobben, så ringte jeg til våre servicefolk som heter sykehuspartner, eller sendte inn et oppdrag og sa vi får en blind medarbeider, så vi trenger en tilretteleggende på bakersystemene. Og jeg trodde helt naivt at detta er det bare, dette fikser vi. Dette går bare i orden. Mix. Och rode inte. Alltså jag, bättelgiv mange timer timmar jag har försökt att finna ut vad var var det någon som, som kan bidra i detta? Ja, det är hundratals mail av tiotal kontaktpersoner. Det är så komplext alltså. Mm. ingen som gör det som du säger. dette ska vi finna ut av hurra så flott.
4: Mm. Personer med nedsatt funktionsförmåga som som ska fungera i jobb. Dräger ofta en typ av upplärning en personer uten en av funktion behöver. Eh så det är en og det borde sig, det borde ligga till rätt för. Och det här centrala kompetensmiljö kommer in som jeg, som jeg om, altså en för dig. Och det handlar om alltså vi ser jag ska bruka en datormaskin, så måste jag bruka ett specialprogram för att finnplan på skärmen. Och jeg jag ska ha den jobben jag har nå, så måste jag bruka program som gi meg verktøyene jeg trenger for å utføre jobben min. Men det som er den spesialkompetansen, det er hvordan man syr de to programmene sammen. Altså hvordan jeg med min skjermleser kan bruke de verktøyene jeg må bruke på jobb. Og det er jo et eget kompetansefelt, for at de som kan spesialprogrammene, de kan ikke disse spesialverktøyene som vi bruker her intern på sykehuset. Og de som, lager, som har ansvar for de ordinære verktøyene, for å si det sånn, vi kan ingenting om mitt specialprogram.
3: Vi beveger oss bort til PC. Kristin Berg vill gärna visa mig vad som fungerar också. Och synes det är viktigt att få fram at mycket kan ordnes, slik at oft får gjort jobbet sin lättare. Og så
4: er det en box under tastaturet som heter läselist. Och det er som et litet display på skärmen. Och här kommer upp det, det jag skriver i punktskrift. Så när jag för exempel står i inkorgen min mail så kan jag se SV, så ser jeg navnet på en kollega, så kan jeg lese hva den saken handler om, eller jeg kan be talen og lese det opp. Oppstart med BUP. Og så ser, hører jeg hvem det er fra. Så når jeg bruker Outlook, Overhør, Powerpoint, alle disse vanlige programmene, så bruker jeg hurtigtaster. Det burde jo alle gjøre. <laughs> så her trenger jeg ikke å bruke mus for å kunne navigere rundt i teksten. Så hvis jeg for eksempel, da trykker jeg alt tab der, skift-vindu, det er en tast alle kan bruke. Da sier en Word, så sier ikke talene mer enn Word, da vet jeg at nå er det ikke noe dokument, så da kan jeg trykke Ctrl-N, som er nytt dokument. Så da kan jeg begynne å skrive, her, burde jeg bare skrevet feil nå? Nej, det ble vist riktig. Her står jeg på en ny tekst jeg nå. Så kan jeg trykke Ctrl-S eller F12 hvis jeg vil lagre det dokumentet og ting kommer opp på leselista min med en gang. Når jeg er, altså, dette er jo veldig godt utformet universielt. Det gjør at jeg kan lese og skrive effektivt. Jeg kan lage en presentasjon. Jeg kan lese en tek tekst uh, veldig raskt. Med talen så kan jeg sette opp hastigheten og skumlese gjennom. Jeg kan få lest en tekst som jag får på papir. Ved å scanne det, så kan jeg, programmet mitt gjenkjenne teksten, så jeg kan lese det som står på dokumentet. Og hvis jeg går på internet for eksempel hvis jeg går på Google, da, så har jeg mange hurtetaster for å finne fram i skjermen. Når jeg er på Google nå, så kan jeg for eksempel trykke en hurtetast i det skjermprogrammet jeg bruker. H for heading. Det er ingen overskrifter på denne siden her. Men jeg kan for eksempel trykke F. Da sier en søk rediger. Da er jeg på et søkefelt så kan jeg for eksempel søke indisk kyllinggryte Det fikk jeg lyst på til middag i dag nemlig. en indisk kyllinggryte Google søk så kan jeg på He «Heading», «heading», da går den til neste «heading». Her er det mange kyllingriter. «Kylling», «tikka», «manasa», ma «masala». <laughs> da kan jeg klikke, åpne den, og så kan jeg finne lett fram i det som står i tekstene. For her er lenker og knapper og overskrifter har lesbare tekster. Mens når jeg for eksempel er inne i Dips, nå kan ikke jeg åpne det, for da kommer jeg rätt in på en pasient. Da er noe av problemet at ikke en del av knappene mangler tekst, for eksempel. Så det står bare KNP-knappen, jeg vet ikke hva den knappen gjør. Eller jeg er i en liste, så kommer kan det kanskje plutselig komme frem et bittelite grafisk symbol som ikke har noen navn. En kikkert, for eksempel, som gjør at det ikke kommer videre. Men det er også mange ting jeg får gjort i DIPS nå, som vi har fått stilt inn skjermen riktig og sånn, så det er mye som fungerer der også. Men det er ikke et unversellt utformet program. Der må jeg jobbe veldig mye mer knotet til å trykke mange hurtetaster for å få utført en oppgave. Hvis jeg skal skanne, altså lese en skannet text. vi får for eksempel in epikriser, som blir skannet inn i journalen, da kan jeg skanne et og et skjermbilde, men det er da cirka 12 hurtigtaster som jeg må gjøre for å få det til. Men det, det går, men det er tungvint da.
3: Men uh, tror du det ville være veldig vanskelig å få DIPs universielt utformet?
4: Nå er jo ikke jeg noe datamenneske, sånn sett, så jeg vet jo ikke hva det innebærer. Men jeg ser jo at veldig mye i DIPs fungerer. For eksempel det som er lagt opp i menyer og som har hurtigtaster. Det fungerer. Og ut fra min veldig sånn spartanske, jeg kan jo ikke noe teknisk, så syns jeg at det er, jeg, jeg vil tro at det er fullt mulig å organisere de tingene som nå ikke er i menyer på en annen måte. At det er mulig å gjøre noe med skjermbildene ved at de som lager det kan en del om disse standardene, for det er jo laget internasjonale standarder, så vil jag tro at mange ting kan gjøres mye bedre i hvert fall. Men jeg er jo jeg er ingen ekspert på universell utforming, det er jo et eget
3: fagfelt. Så jeg forstår at opplæring i å bruke utstyr og programvara er ei utfordring for Kristin Berg. En digital barriere, men det er flere hinder. For programvarene kunne fungert bättre, hvis det var et lovverk som krevde det. Det er slik at universell utforming er lovfester når det gjelder publikumsløsninger og brukere, men er ikke lovfester når det gjelder IKT på arbeidsplasser. Leverandører av nyprogramvare er dermed ikke pålagt å utforme universell til de programmer som Kristin Berg jobber med.
4: Dette handler om det vi har snakket om universell utforming som sånn da disse programmene, de er ikke utformet i tråd med internasjonale standarder for hvordan hvordan et program skal
3: utformes. Og universell utforming av IKT og dataprogram i arbeidslivet var et av flere tema som var tatt opp i et nettmøte som KAB arrangerte tidligere i år, der deltakerne kunne stille spørsmål til dåværende arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Rød -Isaksen. Om universell utforming sa han blant annet.
2: Det, det mener
5: jeg er et helt, er et, er et, er et helt annet uh, spørsmål, eller et mye enklere spørsmål. For nye systemer bør man i så stor veldig volle uh, forsøke å uh, universellt universielt utformet for, for flest mulig, altså mest mulig tilgjengelig for flest mulig. Uh, og, og det gjelder også interne systemer. Uh, det er eller saksbehandlingssystemer, eller reiseregninger, etc., men nå har ikke regjeringen fått ut noe vedtak som pålegger eller eh, altså sånn konkret private bedrifter å eh, ha et eget sånn universellt utformingskrav, men det er et arbeid nå knyttet til blant annet dette om universell utforming og arbeidsplasser på gang i kulturdepartementet, vet du. Men blant annet hva er handlingsrommet for å pålegge virksomheter en plikt til universell utforming?
3: Kristin Berg derimot må finne løsninger, medan hun venter på en eventuell lovendring.
4: Det går an å tilpasse. Altså det er ting som, som det går an, men det krever at både de som kan mye om VIPS og de som kan mye om JAWS egentlig setter seg sammen og, og finner ut gode løsninger. Da. Men da må, på måte, da må de som kan både den og den får muligheten til å jobbe sammen, det finns ikke noen ordninger, noen system for noe. Og da blir det sånn drak om hvem skal betale, hvor, hvem skal gjøre hva, hvor skal vi, hvor skal vi starte. Og der står vi i samt renda nå, etter såpass mange måter. Og da tenker jeg at dette her burde, men jeg, NAV betale for, fordi det er så krevende å få det godt på plass. Det er helt urinne at min
3: arbeidsgiver skal betale det. Økonomi, ja, det er selvsagt en del av problemet, samman med manglende lovverk. Hvem skal betale for kvar Og er universell utforming kostbart? Her er mange ubesvarte spørsmål. Senere møter jeg noen forskare som har synspunkt på det samfunnsøkonomiske aspektet, men før jeg kommer dit prøver jeg å forstå mer av utfordringene i hverdagen til Kristinberg.
4: Det kjenner faktiskt på et ubehag over at min arbeidsgiver får extra kostnål til å ansette meg. Det, det tar jeg personlig. Jeg gjør det. Jeg synes det er eh, helt urimelig, og da føler man på at nå er jeg en byrde, nå er en belastning. Um, og jeg føler også på det at jeg ikke får, får brukt mitt fulle potensial, fordi jeg tror ikke alt er gjort som
3: kan gjøres med det datautstyret. Kristin förll att tidligare fantes ett National Center där människet med synsta kune få hjälp till till i arbetsliv. Nuå har den kompetennsen som förvarsamla sp bred på mange och kanske kan vi kalla det ett pulverisert ansvar. Jeg også at det fortll också att det förvart gitat till rättteläggingstilsskoåt till arbetsverar som tillsätter personer med funktionstag. Denn ordningar er är blitt startta med ett inkluderingstilskot, som börber blir i ett första åre och visst du har fått jobb via NAV. Kristin Berg gick inte via NAV då hon fick jobben på Oslo universitetssjukhus. Därför hade våran kamp for att henar arbetsgivare likevel skal få detta tillsköte. Nu har det på plats, men det är en engångsstötte och kostnaderna blir långt högre i åren som kommer.
4: Så det handlar handlar om ekonomi. och så tror det handlar om sånn, mange fortsatt tenker at funktion som er jo ikke en full god jobb, det er litt sånn, det er godt for dig å komme ut blant folk, det er godt for dig å gjøre noe som er meningsfullt for deg. Arbeidstrening. Arbeidstrening og liksom kommer deg mm. ut av folk, at det er en social funksjon og men det å se på funksjon som er, som, som en resurs og som altså, jeg tänker jo at et mangfoldig arbeidsliv, det lønner seg mm. å ha mennesker i ulike situasjoner, hvis man visste at man fikk den hjelp man skulle ha, og at arbeidsgiver ble fritatt for at det skal koste noe ekstra. Det må vi i hvert fall rydde av veien først da, hvis man skal få flere funksjoner som er ute i jobb. Så må ikke noen arbeidsgiver få, det handler ikke om å få en pult som er, altså det handler ikke om småbeløp, det kan handle om noen store beløp.
3: Møtet med Kristin Berg og Hege Saltenes har gitt meg litt mer innsikt i hva digitale barriere er. Men jeg ikke hvorfor virkeligheten er slik, med tanke på idealet om et inkluderande arbetsliv og lover om universell utformning. Hvorfor gjelder det ikke lover i arbetsliv också. Jeg trenger informasjon fra flere. I april kommer rapporten Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet, kunnskapsoppsummering. Jeg kontakter forskerne av rapporten og får en avtale med Kristin Scheidefuglerud og till Halbach. Jeg lurer på hva de har funnet ut i løpet av forskningen, og hva rapporten viser.
6: Den viser att blinde og svagsynte fortsatt blir ekskludert i arbeidslivet. Det är mange IKT-barrierer som har eksistert over mange år, och som man ikke har klart å løse.
3: Hva konkrete utfordringer, du nevner digitale eller IKT-barriere, kan du konkretisere litt mer disse utfordringene?
6: Det går på att man rett og slett, ikke kan bruke løsningene som alla andre arbeidstaker kan bruke fordi de ikke er universellt utformet och fordi de ikke er testet med de IKT-hjelpemidlene som syns man er det begränsa på den måten att man inte får genomföra allt oppgaver. man kan man får inte lika raskt hjälp som andra arbetstagare för det är inte IT-support som kan hjälpa dig och man får kanske be om att göra andra uppgifter än man egentligen har kompetens till bara på grund av eh ja, manglande tillgänglighet av systemen universell utformning eh när vi snackar om IKT-data är det kostbart. Du får en väldigt ökt kvalitet av IKT-systemen med universell utformning. Eh alla blir mer effektive, eh jobbar med universell utforming. Och visst man får det in tidigt i utvecklingen av systemerna så kostar det heller inte så mycket, men som eh med kvalitet så kräver kvalitet eller jag gärna mer så och säga si att det liksom inte kostar något extra det blir kanske fel men så är ju gevinsten i andre änden kanske mycket större också då
3: så det vill vara nyttigt for större gruppen än det vi snackar om nu egentligen
6: ja, og det begynner å komme forskning som viser også det, at hvis man følger for eksempel kraven i tilgjengelseloven, så øker det brukervennlighet og effektivitet for alle brukere, altså store grupper av brukere. Er det en direkte sammenheng mellom sysselsetting
3: av lindasvaksent og dessa problemstillingene som vi snakker om nå?
7: Det er det. Vi, altså, vi har sett tall på att at, uh, det är en alltså en, en milstadandel bland blinda svag men också folk med uh, alltså nedsatt funktionsförmåga generellt som står utanför arbetslivet än i den övriga uh, befolkningen Og de dessa talna har hållit sig konstant i, um, i mange många år uh, faktiskt över 20 år ehm um, så so, så so det vill säga där har det en en, en samband
3: kunne vår i arbeid med et annet lovverk for universell utforming, og känner politikerne til konsekvensene av manglende lovverk og de digitale barriere det skaper?
6: Jeg tror ikke de forstår eh, komplexiteten i utfordringene når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet av IKT for eh, personer med funksjonsansettelser, og særlig personer som trenger eh, IKT-hjelpemidler. Eh, så, så tro at de de ikke har nok kunnskap på området, og hvor viktig universell utforming er da, rett og slett, for uh, sysselsettingen.
7: Kan jeg kanskje så legge til at <tøk> altså, det er i hvert fall mitt personlige inntrykk, og det er at, uh, at ansvaret også på uh, departementsnivå er fordelt over flere instanser. Altså det er ja, arbeidsdepartementet, uh, vi har arbeidsdepartementet, um, uh, Barnefamilie og ungdom, vi har um, altså mange, jeg tror vi var oppe i fire-fem ulike departementer, uh, som har vært bort i universell utforming, altså er bort i det, det er et tema, og diskriminering og likestilling, blant annet. Uh, og det gjør det litt vanskelig uh, å angripe man er ansvarlig på det, hvem kunne gjort noe med det.
3: Er ikke dette et paradoks? og en stor kontrast i forhold
6: til uh, principer om uh, inkluderende arbeidsliv. Jo det, jo, det er jo nettopp det det er da, fordi at det skal du få til et mer inkluderende arbeidsliv, så er jo uh, det universell utforming et veldig godt sted å starte. Er det slik at uh, en del uh, blind og
3: svaksynte rett og slett, får råd om at det er bedre at du blir uføretrygg
7: det er det helt klart. Det var det vi har funnet i samtalen med en rekke informanter, at de enten blir bett om å utføre, altså, søke uføretrykt, straks det er ferdig med utdanningen, eller at de blir bedt om å ta yrker som de enten ikke er interessert i, eller faktisk ikke er i stand til å utføre och det delar försvårt också ehm eh i offentliga stödinstanser som där till exempel.
6: Vad tänker du om det? <laughs> Nej, det är det är ju väldigt trist eh uh, att det inte där bättre kompetens om det också bland de som skal hjälpa personen ut i arbete så, og det som ung da, kanskje 18 år å bli oppfordret til å søke en uforutrykk det er jo forferdelig
3: Det begynner å bli tydeligere for meg hva digitale barriere er og hva konsekvenser slike hindringer har for samfunnet vårt og ikke minst for blinde og svaksynte som er i arbeid og for de som gjerne vil jobbe
6: ja, det är ju stora utfärringar för den enkelte självklart, øh, och som får ringvirkningar tänker jag för de som er runt den enskilde, men øh, samhället har øh, vi, vi ser ju en våg nu, äldrevågen, hvor vi trenger all den arbetskraften øh, vi har. Så då är det inte lagt rättte för att de som vill och kan jobbe faktisk gör det er jo väldigt øh, inkonsekvent og ineffektivt då.
7: man ser det att at det fortsatt är en väldigt stor andel av de som står utanför arbetslivet men har lyst till att utföra en, en jobb. så må man ju se att ja, har det här är en vin vinnvinn.
6: Vem har ansvaret för att ändra på situation? Jag tänker att myndigheten har ett väldigt stort ansvar i att kräva universell utforming av IKT i arbetslivet. Det är det störst och viktigste viktigaste tiltaket uh, i förhåll till uh, å få, eh, få ned barrieren eh, av IKT i arbeidslivet. Og det vil ha god effekt, tror vi. Men eh, det er klart att eh, det er ikke bare det. Det handler også om, som vi har vært inne på da, samarbeidet mellom de ulike instansene, og eh, kunskap og holdninger i arbeidslivet.
3: Jeg er tilbake på Kristin Bergs arbeidsplass, noen veker senere förar hunden Bilbao finner rolig sin plats. Vad har hänt sig dem sist?
4: Ja, nå har jag jobbat här i 8 månader eh och de gånger jag trenger hjälp med datasystemet för det nog låser sig eller inte fungerer som det skal, som sker för alla inemellan så har vi ett ställe vi ska ringa det är ett telefonnummer det har ingen kontaktperson jag måste ringe det fasta numret. Och då kommer i kontakt med kan du bare ta som eksempel det som skjedde nå for, for to-tre uker siden da. Da sitter jeg og skal ha en konsultasjon. Skal inn i pasientsystemet vårt. Kommer ikke inn. Det låser seg. Jeg kommer ikke inn i, i det der vi registrerer. Så ringer jeg sykehuspartner. De prøver da å fjernstyre maskinen min. Det fungerer ikke. Og da sitter jeg og ikke får gjort noe. Jeg kan ikke da sette meg og jobbe med en annen maskin som mine kollegaer kan. Um, og da oppretter de en så såkalt sak du får ikke noen kontaktinformasjon eller får vite hvor saken er de kunne ikke svare meg om morgenen de kunne komme og se på maskinen min for liv og helse er viktigere de har en kontrakt som sier at de skal hjelpe meg innen fire eller fem dager det er jeg usikker på um, jeg vet at de ikke kan noe Rås, mitt specialprogram. Det firma som kan om det, har ikke lov til å gjøre noe på min PC. Det må gjøres sammen med sykehuspartner. Jeg må bestille service fra hjelpemiddelsentralen på det som har med Joe's gjøre. Men kan da ikke si når jeg får service. Og midt i det her sitter jeg og kjenner på stress. Heldigvis så har jeg lesehjelp, som vil si en person her som er ansatt som kan hjelpe mig i sånne type krisesituasjoner. Men jeg blir sittende med masse koordinering, e-poster og telefoner og kjenne på frustrasjon og stress over att jeg ikke får gjort ting så fort jeg vet jeg kan når ting funker. Det kommer da etter noen dager og ser på maskinen, og da har både ledelsen her og jeg purret mange gånger. Det det finner ut er att de ikke klarer å løse saken, så alt må installeres på nytt. Og da sier han, nå må dere være veldig nøye med at alt blir installert riktig, snakk med de som kan rås, slik at alt blir riktig. Det ble ikke riktig. Når det var reinstallert, de fikk ikke leselista mi til å virke, som er den boksen jeg leser punktskrift på. Det gjorde at jeg var uten leselist i mange dager. Och så videre og så vidare, Det løste seg til slutt etter 11 personer fra sykespartner var inne i saken med nå sist. Og det som jeg blir for helt ton sånn av og bli kjempefrustrert av, det er når jeg vet jo at det kommer trøbbel en annen gang, så må jeg gjennom samme mølja igjen. Vi har foreslått nå i åtte måneder å opprette team som er av noen få kontaktpersoner som kan litt om hvordan JAWS ska installeres, och som vet vad vi ska sjekke for å få det riktig til neste gang beskjedene å tektes. Men det har vi enda ikke klart å få på plass, og det synes jeg er veldig dårlig, rett og slett. Og det är en barriere som gör att jeg får jobba mye sakter enn det jag vet jeg egentlig kan, som frustrerer meg veldig, som stresser meg veldig. Og så gjør det at jeg blir lei meg, for jeg føler at jeg ikke henger godt nok med. Og, det, og så må jeg sortere og sortere, og så tenker jeg at nei, det er ikke din skyld, det er ikke din feil, det er systemet. Men detta er barriere som man kunne fjerne på en dag, hvis man bare gadd å snakke litt sammen og finne en løsning, for dette kan løses. Og så får vi stå på det vi kan for å løse de tingene som handler om lovverk og universell innformning. Det vil ta lengre tid. Vi skal ikke gi den kampen, men det som kan løses her og nå, det burde ikke ta mange foldige måneder å få på plass.
3: Kjenner du til om det fungerer annerledes andre steder enn her på US?
4: Ja, jeg kjenner til en annen som bruker det samme systemet som jeg bruker, som jobber et annet sted, hvor ikke IKT er outsourcet til et eget foretak. Der fungerer service og oppfølging helt knirkefritt ifølge den personen.
3: Du har på en måte, hvis vi skal sammenfatte, tre ønsker.
4: Da har jeg et her-og-nå-ønske, og det er at arbeidsgiveren min sørger for en enklere måte å få service på når det skjer noe med dataen min. Det andre er at NAV må gjenåpne Senter for yrkesrettet og atføring som en sentral kompetanseenhet. Og det tredje er at vi må få et lovverk som sikrer universell utforming av IKT-løsninger på arbeid, som vi har fått for publikumsløsninger. Hvis man virkelig ser på som en arbeidsressurs, da må dette på plass.
1: Der er jeg helt enig med Kristin Berg. Dette var den første del av podcasten som handler om dette med digitale barrierer i arbeidslivet. Og har du lyst til flere podcaster du, så går du in på kab.no, og der er det en lenke som fører til de ulike rekkene av podcaster vi har. Nå gleder med meg virkelig. vi står med startstreken på ett nytt år, og der står jeg med generalsekretær Øyvind Voie,
2: og han gleder seg også til dette året. 2022 är jo et kjempespennende år, fordi at da er det generalforsamling i KAB. Og da legges jo planene for årene som går fremover. Og hva blir viktig och eh, tenke på i forhold til den nye planen da, Eivind? Det er jo viktig å fortsette å på at uh, KAB må jobbe mye tettere med de som er medlemmer i organisasjonen. Altså både forstå og engasjere folk mye mer som er her uh, brukere og medlemmer som vi kaller folk som bruker de tjenestene KAB har. Altså vi kan ikke drive og lage en organisasjon for oss som jobber der, eller for noe annet. Altså vi må bruke krefter på å finne ut hva er det folk trenger for noe, hva er det folk har behov for at KAB skal holde på med. Og da har vi jo noen spor som vi skal følge der, som handler om dette här med tillgänglighet til information og til deltagelse i Kjerka di, frikirkemenheten din, organisasjonsfellesskapet du er med, altså de tingene der, det handler jo mye om det, ikke sant?
1: Og vi har jo også hatt, Krabb har jo virkelig stått på under koronapandemien, og med nettmøter og podcaster og mycket forskjellig. Hva vi lært at er viktig for folk i forhold til Krabb sin existens
2: jag har att det er viktig att vi att KAB är en liksom sånn som står lite föran för det folk har kanske lust att göra det alltid så sånn som nå har vi en sån helbredelsedebatt och förbönsting som vi snackar om där är många synsamma som syns, syns att det är vanskligt och kanske har dåliga upplevelser på det och har vi lært nog i denne pandemin och som att det är viktigt att KAB är en sån organisation som går lite föran som pekar på det som ikke på plass, och som kan være litt talsmann. Det är väldigt viktig. Og så har vi lært att det er behov for litteratur, informasjon, dagsaviser ikke minst, tilgang på alt det som forteller noe om vad som skjer både i samfunnet og i kirka. Det er kjempeviktig ha tilgang på det. Og så har vi ikke minst lært, fordi vi har reist rundt på kortrest som vi jo fikk til mot alle odds, eh med att besöka folk ute där de bor att viss KAB vill ha något med folk att göra så vill folk väldigt gärna ha något med Cab att göra och det är ting att ta tag i lokalt. Så jag tänker att vi måste fortsätta och utveckla Cab så att Cab förstår ända mer vad akkurat du trenger. Det tänker jag är jätteviktigt.
1: Lokalt arbeid har det jo vært, og er det mange steder. Er det den tradisjonelle veien du tenker der med å få flere lokalforeninger? Jeg
2: tenker kanskje at vi må både ha lokalforeninger, og så vi kanskje ha noen treff som bare er av og til, for det er ikke mulig å få på plass et styre eller engasjere folk så veldig. Men uh, dette må vi finne litt forskjellige måter å gjøre det på, og Landstyret har bestemt att det ska ansettes folk som ska jobbe med detta i løpet av 2022. Det er jo stas da, for det betyr jo flere hender som kan gjøre mer og som kan lytte bedre og få mer ting på plass.
1: Ja, og en del nettmøter, och det ska vi jo fortsette med, Øyvind. Er det noe spennende som skjer og kommer til å skje der?
2: Ja, vi kommer att lage fler netsamlingar och nettkurs, och vi försöker vara lite aktuella också i förhållande till tingen som sker i samhället så nu snart så är det jo, eh, i slutet av januari så är det ett kurs ett nettmöte som handlar om forbund och helbredelse. Det tar vi lite sånt rätt ut i luften så bruker vi goda kontakter vi har till att vara med og snacka om det. Eh, så vi har vi fler planer om flere nettmøter med ulike forfattere, for eksempel, som er aktuelle i biblioteket, som kan formidle noe om hva de driver med. Men vi ser at det er en fin måte å møtes på. Og så ser vi at det kan være litt vanskelig av og til for folk som ikke er så veldig gode på det digitale, og det må vi skjerpe oss på, så at alle kan være med. For dette er ikke noen erstatter, for det å møtes. Dette er et supplement och en annen måte å være sammen på enn det å sitte i samme rum. Så vi må hjelpe folk litt in det tänker jeg er viktig. Og det är viktig att folk sier fra om det, hvis ikke de får det til. Mange som ikke fikser det digitale, det er ikke noe for en flev over det, så ta kontakt.
1: Nei, hva ska de göra då. da? da? Hva skal de kan, gjøre hvis de ikke fikser? De, de kan det?
2: ringe til KAB og spørre eller noen og si at de har lyst til å øve på sånn Zoom. Kan jeg øve litt sammen med noen? Og da vi det. Eller kan jeg få hjelp til å ringe opp og prøve det en gang på forhånd? Så, så, så det er et helt konkret hjelp å få, og vi har også vurdert å gi kurs innen dette. I hvert fall når vi kan begynne å møtes litt ansikt til ansikt, sånn at folk får prøvd vi har jo sett på kort reist, og vi har hatt kursing på det ulike digitale tingene, at det er veldig fint å sitte sammen og finne løsninger.
1: Du nevnte litteratur, at det var av stor interesse og viktighet. Det har vært en del problemer i forhold til å låne KAB-bøker i bibliotekssammenheng. Det har vært litt tekniske problemer. Hva skjer i denne saken?
2: Det skjer vel noe hele tiden, og det som dilemmma kab är att vi beveger oss på systemene til NLB. I Principidag så er det somkabbiblioteket, liksom det er nogle hyer i NLB sitt bibliotek och där vi som bestämmer allt om vad som ska være i hyne, men når utlånet så ska være så se det på de utlåsmåten og plattformer som NLB har. O det ska kabæ väldig graffor for det er en kjempel for oss så s slip på utvickkle disse dingeer. Då jobbaste med nye måter att låna ut böcker på, en ny utlåningsplattform. Och där är denna problematikken nog som man ser på hur man kan göra böckerna mer tillgängliga. Så per idag så kan jag inte lova att det omedelbart sker en ändring. men det vill nog ta lite tid. Så det blir en slags dilemma då. Visser vi skulle utveckla detta själva, det hade vi inte klart. Men nå er vi sammen med NLB og har stor glede av det, og så må vi påpeke de problemer som er. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette året, Ivin. Ja, jeg gleder meg for eksempel veldig til å invitere til Pilgrimsviken for synsomme ungdom, som vi skal legge til Palmehelga i år. Så vi ska ha en invitasjon om det nå, og det er veldig spennende. Så gleder jeg meg til den generalforsamlingen og den sommersamlingen vi ska ha i begynnelsen av juni. Så det er gode ting som er i vente.
1: Generalsekretær Øyvind Voie der, og det er flere som står i kulissene og tripper etter å komme med info. Frank Tangen, han vil ikke være dårligere enn generalsekretæren, så her har du han som skal fortelle deg litt om et frivillighetskurs.
8: Ja, det stemmer. Tirsdag 1. februari så starter vi et kurs for folk som er frivillige eller kunde tänka sig att göra en frivillig insats i sommarböd med oss i Kabb. det er ett kurs med tre samlingar. Ehm använder tisdagar. Ehm jag kan ju säga si lite mer då om vem detta kurset är beräknat på. Eh någon gör ju en frivillig insats allredig för exempel i lokal föreningarna våre olika styrer med å skrive artikler til synlige stemmer og så videre. Men det er jo en rekke oppgaver som kan være aktuelle at andre enn de fast ansatte i staben utfører. Det kommer være sånne ting som har telefonkontakt med nye brukere i KAB, kanskje være telefonvenn med noen som trenger enn å prate med, bidra i den nærmeste lokalforeningen, eller for de som kan det, hjelpe litt de som ledsager og man-assistanse på arrangementer, eller kanskje til og med representere KAB i menigheter og foreninger når det er mulig, med information om hva KAB driver med. Så dette er noen av de oppgavene som vi tenker oss at de som har gått etter kurset kan gå in i etterpå.
1: Hva er det vi skal lære på kurset for å bli en, bli en god frivillig?
8: Ja, vi har lagt opp tre samlinger. Nå skal jeg ikke gå helt i detaljer her. Et mer detaljeprogram ligger på kab.no under arrangementskalenderen der. Men vi starter med å gi en liten sånn innføring i hva kab egentlig er, altså bakgrunnen og historien for organisasjonen, hvordan vi jobber i dag og vad vi diskuterer når det gjelder fremtiden. Og så i den andre samlingen, så handler det om kirken og menighetene. Universell utforming i kirkesamfunnet. Hvilke lover gjelder for menigheter i Norge. Og hvilke planer og strategier er det kirkesamfunnet har for å utvikle et mer tilgjengelig menighetsliv. For her ønsker vi jo at flest mulig skal være med og påvirke. Og så er den siste samlingen i sin helhet via till det å være like person og ambassadør for KAB. Og da har vi med Eva Høyli som jobber med sånne ting i MS-forbundet, og så prater vi litt om å representere KAB. Så det er i korte trekk innhold i samlingene som varer sånn halvannen time hver. Det er allerede kommet en god del deltagere, men det er slett ikke for sent. Vi har ikke noen sånn begrensning i deltakertallet her. Vi starter tirsdag 1. februar klokka 19, og så går det videre 15. februar og 1. mars. Og om det er noen som har lyst til å være med, men kanskje ikke kan være til stede på alle tre samlingene, så tar vi det opp og gjør det tilgjengelig senere også.
1: Ja, men dette ser jo ut som det at, at går man på dette kurset, så skal man jammen sant, bli en habil frivillig før våren setter i gang i Franktangen.
8: <laughs> ja, det er jo noe av det vi håper på, men jeg må også understreke det, Kurt, at, at det er fullt mulig å delta på dette kurset uh, uten at du liksom har bestemt deg for at du ønsker å være frivillig i KAB. Altså, det er sånn man kan ta stilling til litt underveis, men uh, for alle som er nysgjerrige på vad dette kan innebære, så mener vi at dette er et uh, bra tilbud.
1: Dette er et bra tilbud, sier Frank Tangen her, ja. og då anbefaler jeg det bare til å løpe til telefonen, eller nu har du vel annet antageligvis i hånden, og ringe til KAB og melde det på. Det klages for lite bland synshemmede og hørselshemmede når en opplever det som kan være en diskriminering. Dette blinde Blindeforbundet og Hørselshemmedels landsforbund, og gjøre noe med. Reporter Mai-Britt Haug fra Radio Z, hon har mer om denne saken.
9: Vi skal snakke om rettigheter, og et helt eget projekt som er via til tema. Miranda Moen, du er prosjektleder for det vi da kaller rettighetsprosjektet, og jeg vil jo da tro at det handler om rettigheter for funksjonshemmede
10: det handler om rättigheter för funktionshindrade ja, men i dette projektet så fokuserar vi först och främst på syns och hörselnämde.
9: Detta är ett projekt som ska vara i halvt år och det är flera aktörer som står bak. Kan inte du berätta oss lite om bakgrund för ja, hvem som står bak och hur det hela blev till?
10: Det är blinda förbundet, hörselnämdes landsförbund HLF och stopp diskrimineringen som är initiativtagare till projektet. Eh jag är anställd i Blindförbundet, men där är de tre organisationerna som styr projektet och som jag rapporterer till, kan du se. Si. Bakgrunden för att upprätta projektet är att vi vet att det är stora barriärer för syns så hörsle sammede i samhället. Förpliktelser blir icke överhållt. Ehm samtidigt är det mange inför dessa två grupperna som ikke klagar på diskriminering, som vill säga si att det det är en rättighet som inte blir brukt så mycket som den bör. Och det önskar vi att göra något med med detta projektet. Så vi önskar rätt och slett och Motivere fler till att eh på diskriminering som då via diskrimineringsnämnda.
9: Alltså rätt och rätt att motivera fler till att på då diskriminering. Eh
10: hur tänker man att man ska få till det? Ja, vi har olika aktiviteter i projektet som folk kan vara med på. Jag vill bara understreka att det är inte så sånn att det detta bara är för medlemmar av Blinda eller HLF. Alla som har en synnämning eller hörselnämning kan delta så vi begränsar oss inte sånsett till medlemmar. Vi tänker att starta med att erbjuda webbinarier som är digitala kurs en slags hvor vi skall förmedla vad diskriminering är för nåt, hur lagverket fungerer, och og också detta med CRPD. Så där tänker vi och och ha det lite öppet egentligen. vi starter med någon tema och så önskar vi å på något ha god dialog med folk om vad deres behov är och vad de ser att de tränger och lära mer om rättsslätt. Så en väldigt viktig del av att få detta projektet till att fungera är ju att komma i kontakt med folk. Så etter det så är planen att ha studiegrupper eller workshops för då särskilt för folk som önskar gå i djupden på sina erfarenheter med diskriminering eller om de lurer på om det de har upplevt är diskriminering. Eh, og vi ønsker også veldig gjerne å bistå folk som har et ønske om å sende inn en klagesak til diskrimineringsnemnda. Där har vi allerede kompetente resurser i prosjektet, blant annet eh, med stoppdiskrimineringen, som har mye erfaring med dette. Og vi skal også, jeg som prosjektleder skal også kurses og eh, sette mig inn i hvordan dette fungerer for å være rustet til å bistå de som eh, ønsker veiledningen vår. Eh så det det är ju ett viktigt mål i projektet att folk på får den kompetensen og har bättre insikt i sina rättigheter men att man faktiskt också benytter de rättigheter man har og klager.
9: Ja och det att at man klagar är väl kanske det som på en mota här gullerrotet här att eh, diskrimineringskap på dagsordnen med att man säger för att det diskrimineringsstämda att här jag är utsatt för diskriminering. Jag vet att det ska på platsa en nettsida ett vart och eh, lite mm. eh, arbete med fokusgrupper och dialog som du säger. Eh vad är det som, de som står allra först på programmet då och få på plats i för att få kontakt med folket där ute? Mm
10: där är det så slett att göra projekt känt där ute. så dette intervju är ju en del av det. Jag har ju startat lite försiktigt eh men sen fortsätter jag har andre jobber. Jag är jobbsikligstid i, i. Så fra januari så vill jag jobbe på fulltid med projektet och då har vi också möjlighet till att göra fler aktiviteter så inte vidare är ju enkel fokusera på att förmedla projektet och få information ut där och komma i kontakt med folk. Jag kan ju också säga si att vi önskar väldigt gärna att komma i kontakt med folk som allredigt har eh gått igenom en klagesak och fått en vetat som brudd alltså bud på diskriminering och likställnings- slik så att de kan vara med och som goda exempel och ambassadörer i projektet. Så det hörs kanske lite rart ut då att även vi önskar och hjälper folk som inte klagar, men Vi önskar ju också i kontakt med folk som allredig har klaget. men allt i allt så betyder det ju att vi önskar fler typer av tillbakemeldingar. och folk som bistår i projektet.
9: Vet man något om hur många som är utsatta för diskriminering av gruppen synsammedde och hörselsammedde?
10: Det är ju väldigt svårt att komma med någon konkreta anslag, nettop förli det är så stora mörka men alla har möjligheten till att gå in på diskrimineringsnämda sin nettsidor och söka i klagesakerna som enten är genomfört eller är under behandling där och då kan man kryssa av för parametrar som funktionsnedsättning och samhällsområde och og och så söka efter till exempel syn eller hörsel eller eh sökord för att gå mer i djupden vi ser ju att det är där många saker som gäller i vart fall funktionsnedsättning och för exempel också på IKT som är kanske mest relevant för synsamma det. Man kan nog se si att det där är stora mörketall och det är ju nettop det vi också önskar göra något med då att istället för att vi, vi vet att massor diskriminering sker men det blir ikke gjort noe med det, så ønsker vi att det blir gjort noe med det og at det blir dokumentert. Det är så utrolig viktig å kunne også bruke i arbeid opp mot myndighetene och politikere, for exempel Vi ser jo nå att lovverket är i endring, og ting är jo alltid i utvikling, så vi må jo bare jobbe for att situationen blir bedre og vär kunde dokumentera och på något tallfäste diskriminering så vill ju det också kunna göra att man har ett grundlag för att förbättra rättigheterna till sin så hörselsemme det.
9: Ja, och där svarade du egentligen på nästa fråga. Okej. det är nettop det att att man säger fra att man upplever diskriminering så kan man också da vara med och påverka ja, at lovverket har ett ändrar sig förli att man ser att det faktisk sker något som ikke är grejt. Var kan jag vända mig hvis jag har lust till att ja, egentligen bara svara mer eller vill säga si ifrån att jag har varit utsatt för det eller kanske träng hjälp till til mig att på något, var kan jag vända mig?
10: Det är fullt möjligt att skicka mig en e-post eh på miranda.moen@alfakullblindeforbundet.no så kan jeg alltid se, se på vad vi kan gjøre i første omgang, eh, frem til vi på en måte virkelig sparker i gang aktivitetene eh, fra januar. Eh, Blindforbundet og både Stopp diskrimineringen og HLF har jo allerede gode ressurser, så vi, vi må jo bare se vad vi kan gjøre allerede nå, som noen brenner inne eh, med noe. Ehm um, och jag jag vill ju också bara understreka att vi vi kommer hela vägen till att vara flexibla och och på mot oss folks behov där ute. Eh uh, så även vi har satt upp våra tidsplaner och aktiviteter så blir det ju aldrig så bra som om viste inte är relevant för folk. Og så er
9: jo det ett projekt. og det har jo gjerne en avgrensning fra en dato till en annen, men här er tanken at kompetensen skal videre ut i organisasjonene.
10: Det er riktig. Det blir jo så sånn att at man bare kan få veiledning med klagesaker och økt sin kompetanse på diskriminering og diskrimineringsverden innenfor prosjektperioden, som er på fra nå till maj 2023. Det er jo en viktig del av projektet å forankre denne kunskapen i organisasjonene. Både Blindforbundet og HLF opplever att de får mange henvendelser fra sine medlemmer og andre, og ønsker også å kunne Gi god veiledning, så de verktøyene vi lager, både på en måte i form av kompetanse, men også en sånn digital nettressurs med rettsinfo vi ska ha, og disse webinarene blir tatt opp og lagt ut på en nettside vi skal publisere for prosjektet, og er tenkt at skal fortsette å være der deltagarna i projektgruppen fra, eller inte deltagarna men styrningsgruppen fra Blindenförbundet och HLF får ju också ökt kunskap och insikt genom att eh med i ledelsen av detta projektet. Så det är absolut inte sån att detta ska bara vara en start och en slutt, men målet är ju att detta ska vara en styrkt kompetens i förankrat i organisationen
1: Takk til Mai-Britt der, som var ansvarlig for dette innslaget. Og nå, nå er kab i ferd med å, håper å si, bli historie. I hvert fall den biten som jeg er ansvarlig for. Nå skal jeg sette meg ned og mikse ned alle sporene som en sånn kabpodd består av og så skal jeg sende de videre og så er det andre som bestemmer hva som blir sån klippstoff da det stoppet så kommer etter av opplesning av ulike blader og aviser så jeg er like spent som deg jeg. men ha en riktig god januar vidare så høres vi snart
11: nyezak Ubibel skal skulle funktionsnnedsttingar på svak tru. For professor Anna Rebecca Sovogen går har ut mot kristen som segger folk ikke blir en av gud forl de dig tror Trunok. Kristent arbejd bland blinde æer stor interesse rundt tema. Det er helt for kasske og skullde nokkken for ikke jo har Trunok, der som de ikke blir lægt segger Anna Rebecca Solvog. Hun er professor i det nye testamentet ved Vid videnskapelig høgskole har jobbat mye med syn på funksjonsnedsettinger i Bibeln. Tidligere denne veka delte Jens Arne Dolmen og Magne Hultgren vonde knytt til syn på funksjonsnedsettinger i kristenkarismatisk miljø med vårt land sine lesere. Hultgren sier han fikk høyre at barna hans hadde funksjonsnedsettinger fordi han og kona ikke ba rett eller trodde nok. Denne halvningen kaller Solvåg ubibelsk. Gjeld mange. Det er også Øyvind Vøye, generalsekretær i kristendarbeid bland blinde og svaksynte KAB, enig. Han den, sier det ofte høyere om denne typen tenkning. Det kan jeg virkelig ikke forstå, at har noe bibelsk grundlag. Det er mer som vranglær å rekne, sier Vøye. jobbar jobber for at personer med funksjonsnedsettinger får utøves i kristne tru på lik med andre. Og det gjelder kanskje flere enn du tror. I 2020 oppgav 17 av respondentene på Statistisk sentralbyrås i levekorsundersøking og har nedsett funksjonsevne. Det vill si at rundt 700 000 medlemmer av kristne trusamfunn lever med ulike funksjonsnedsettninger. KAB hjelper mellom andre kyrkelyer med å legge til rett arbeidet sitt i syns- og lesehemma. Det utgjør også lydinnspillinger av og kristen litteratur, aviser og blad, tilbyr sjelesorg og arrangerer møteplasser for synshemma. Korleis møte lærkjedom er et ynda tema på samlingene til KAB. Det at noen vil be for at en skal bli kvitt funksjonsnedsettinga si er, ifølge våge, noe de aller fleste de møter genom KAB har opplevd. Helt forkastelig. Men kvar tror egentlig bibelforskerne denne type tankegang kommer fra? I evangeliet står det om at Jesus leiker mennesker, og i noen av fortellingene blir trua til den som ber om leikedom tematisert, sier Solvåg. Et døme er kvinna i Matteus kapittelet 9, som trodde hun skulle bli frisk av å ta på kappa til Jesus. Der står det at Jesus leiker henne og sier at trua de er frelstegg. Tankegods fra USA. Det finns flere slike døme, og Solvåg mistenker at dette er bakgrunnen for tenkinga i visse miljøer om at en blir lagt hvis en bare tror nok. Men det står også at da lærersveinar spurte Jesus om det var en man eller foreldre som hadde syndet siden han var født blind, så svarer han at ingen av deg er syndet. Det tenker jeg er en tydelig avvisning av at noen av dig kan klandres for mannens funksjonsnesesing, sier Solvåg. Hun mener også tankegangen henger ihop med så såkalt herlegdomsteologi. Det kan kallas deg en usund tanke om at hvis det går deg godt i livet, kan det være med tanke på helse eller økonomi, så viser det at du er på den gode sti eller at Gud er på de sider. Å tenke djupt problematisk, mener bibelforskaren. Selv om hun seier en finn de mest ekstreme utslagene av herlegdomsteologi i USA, mener hun at opplevingene til dolmen og hultgren viser døme på at det också finnes stad i karismatiske miljøer i Norge. Slutta gå i kyrkja. De lækingsopplevingene våie i kabbarhøytom har blitt opplevd mest krenkjende, har hun også funnet stadig mer karismatiske sammenhenger. De med synlegge funksjonsnedsettinger kan være ekstra utsette. En kan oppleve å bli sett på som ett objekt for andre sin lækingsaktivitet. Det er ikke vanlig at noen kaster seg over en. Det er respektløst og er som et overgrep på rekne. Jeg snakket nylig med en dame som er blind. Hun har sluttet å gå i kyrkja når det skal bli preiket over teksten om hvor deis Jesus gav Bartimeus syne tilbake. Bakgrunnen er de vonde erfaringene hun sier på, for å karismatiske sammenhenger, og at hun blir så synlig med sin synshemming når den teksten kommer, forteller Voie. Hun merker at lækingsfokuset henger ved henne når hun visar seg ekstreme tilfelle. KAB har fått høyere om mange som synes det er vanskelig å stadig få tilbå om å bli bedende for. For er det bare omsorg som ligger bak spørsmålet? Eller er det med en undertone av at noe er gal med deg og at du burde helst bli fikset? Utsegner som at hver av elever i nå er uperfekt er ikke uvanlig å høyere i samband med snakk om personer med funksjonsnedserkinger eller sykdom i kristne sammenhenger. Det reagerer Vøye på. Det er kjipt å bli sett på som uperfekt. Det kan skape en kjensle av at de ville passa så mye bättre in i en kyrkelyd hvis det ikke var for funksjonsnedsettning av dere. Å oppleve dette mange ganger i løpet av livet kan seg ikke i Det kan skape både utfordringer i truslivet og forsyne på seg selv, erfarer Voie, som sier at det i det mest ekstreme tilfellet de kjenner til, kan ende i selvmordstanker eller selvmordsforsøk. Når er en kyrkelyd perfekt? Når alle er friske og lukkelegge? Hvis motivet bak forbønn er å fjerne det uperfekte for at Guds herligdom skal vise seg, då hviler det så mye på mennesket som blir bede for at det kan føre til et neset skjølvbillete, både andelegg og psykisk, mener Voie.
12: Neste innlegg handler om begrensninger, og er skrevet av Anne-Christian Koller Sundnes og Øyvind Voie men også hvis sykehusprest og generalsekretær i KAB. Kristus med funksjonsnedsettelse Den oppstandende Jesus har også en kropp med funksjonsnedsettelser. Å ta inkarnasjon på alvor innebærer å erkjenne at vi alle har begrensninger, og at det ikke er den feilfrie Gud som er kilden til nåde og håp. Forbønn er bønn til Gud på vegne av andre nå oss selv og finnes der troende samles. Den kan være til støtte for noen, og direkte skadlig for andre. Derfor må vi snakke mer om hvordan vi kan utvikle gode praksiser. Forbøndspraksisen vårt land har satt søkelys på er problematisk på flere måter. Den är lätt å ta avstand fra, men kan stikke dypere i oss och henge sammen med holdninger vi finner mange steder i samfunnet. Fokus på å finne feil. For det første har praksisen som utgangspunkt at funksjonsnedsettelse er en feil eller mangel som ligger hos enkeltmenneske, og som i noen tilfeller også er resultat av manglende tro. Dette mener vi er vranglære, inspirert av forestillinger om at funksjonsnedsettelse og sykdom er ett resultat av synd og en tydeliggjøring av Guds straff for synden. Rester av slike forestillinger viser seg også i andre sammenhenger i vårt moderne samfunn, for eksempel i tanker om at vi har gjort noe galt når ulykker eller alvorlige sykdom rammer oss. I tillegg bygger det på en individuell medisinsk forståelsesmodell av funksjonsnedsettelse. Det er enkeltpersonen det er noe feil på, og som trenger å fikses. En ensidig individualistisk tilnærming til funksjonsnedsettelser og andre begrensninger mennesker måtte ha, gjør at viktige aspekter ved situasjonen vil gå under radaren. For exempel kan atferdsvansker hos et barn skyldes faktorer i oppvekstmiljø i stedet for feil ved barnet. En menighet med ensidig fokus på problemene runt en funksjonsnedsettelse kan tyde på at det er sider ved menigheten eller kirken som helhet som er problemet og burde rettes opp i. En måte å forstå funksjonsnedsettelse i kirkelig kontekst som bedre ivaretar både enkeltindivid og kontekst, er den sosiale modellen. Den setter søkelys på hvordan det blir tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelser og på holdninger generelt. Utformingen av kirkerommet, eller de kirkelige tilbudene, kan ha svært mye å si, for hvor ofte og i hvor stor grad folk opplever en funksjonsnedsettelse som et problem. Et slikt blikk på funksjonsnedsettelse viser at problemet som trenger å fikses, ikke nødvendigvis ligger hos personer men i våre fellesskap, som i stor grad er utilgjengelige for folk med ulike funksjonsnedsettelser. Ifølge offentlige tall er funksjonshemmede en stor minoritet i kristne trosamfunn i Norge, og utgjør 600-700.000 medlemmer. Funksjonsnedsettelse For det andre er praksisen ikke samsvar med et kristent menneskesyn. Det sies ofte at menneske er skapt i Guds bilde, men i vilken Guds bilde er vi skapt, og vad innebærer det? Det allermest sentrale i kristen tro er at Gud selv ble menneske i personen Jesus. Jesus er alltså det tydeligste bilde på Gud vi har. Funksjonshemmingsteologen Nancy Eisland viser i sin bok The Disabled God 1995 hvordan Jesu kropp så etter oppstandelsen har sår og skader, etter behandlingen han ble utsatt for på langfredag. Skadene er vanskelig, og forestiller seg at det ikke førte till funksjonsnedsettelser. Det er faktisk disse skadene han blir gjenkjent på av flere av disiplene. Dette gjør det, etter vår mening, teologisk legitimt å si att Jesus også, som oppstanden, fremstår med en kropp med funksjonsnedsettelser. Dette får også konsekvenser for hvordan vi skal tänka om menneskets Guds billedlikhet Når Gud blir et menneske med funksjonsnedsettelse, viser det at mennesker, så det av oss som har en funksjonsnedsettelse, er skapt i Guds bilde, ikke på tross av sin funksjonsnedsettelse, men med den. I stedet for å en feil, blir funksjonsnedsettelsen en del av det mangfoldige Guds bilde i verden. Dette betyr ikke at det er uproblematisk å leve med funksjonsnedsettelser. Det innebärre smrte og extra strev både fysisk och psykisk. My får vi ikke gjort nå med, men det vi kan gören om med er smärten som följer med utenforskap og manglennde respekt for männneslig manfol og variationjon. Den feilfrie gud Gudsörsmolstein. Här är vi over i det tredje problemet med en overreven optat av hebretelsevedønn. Den har en tendens tillå ikke anerkennde smrt och begränsninger som en naturlig del av livet i den verden Gud har skapt. Begrensning betraktes som noe som bør overvinnes og i beste fall fjernes. Men evangeliefortellingene om Jesus viser oss en Gud som ikke er fremmed for menneskelige begrensninger i form av både sult, tørst og utmattelse, heller ikke for kroppslige skader og ar. Det er ikke den feilfrie Gud som er kilden til nåden og håp for oss håper bringes oss av den inkarnerte Krist i merkede kropp, både ødelagt og oppstanden. Dette gir oss både ord og bilder til å snakke sant om det som er smertefullt i livet og om det som gir glede. Eislanden kaller livet en blandet velsignelse. Det er ikke alltid behagelig å leve. Begrensning og smerte kan ikke alltid fjernas. Vi må leve med og tåle dette både i eget og andres liv. De aller fleste av oss vil erfare funksjonsnedsettelser på en eller annen måte i løpet av livet. Å ta inkarnasjonen på alvor innebærer å erkjenne at vi alle har begrensninger og at det er sånn verden er. Maktbalanse. For det fjerde ser mye av denne forbundspraksisen bort fra asymmetrien mellom på den ene siden den som ber og på den andre siden den som det blir bedt for. Særlig i miljøer der funksjonsnedsettelse og sykdom blir sett på som et resultat av synd og manglende tro, vil denne makt-asymmetrien føre att at mennesker kan ønske forbønn ut fra en feilaktig tro på at det er henne som er problemet som må fikses. Dette gjør det ikke bare respektløst og ukritisk tilby folk forbønn, men det gjør det også vanskelig å avgjøre i vilken grad forbønnen er ønsket, også når mennesker takker ja til den. Bevisstheten om maktstrukturer, respekt og lydhørhet overfor vad mennesker med funksjonsnedsettelser opplever som utfordringer, vil øke respekten for enkeltmennesket og gjøre menighetene til gode plasser å være i, både for folk som har en funksjonsnedsettelse og for folk som enda ikke har det. Å skyve fokuset bort fra egne, bønnebegjær og møte hverandre i en lyttende tilnærming gjennom Jesus sitt eget spørsmål, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? kan være en av nøkkelene til en bedre praksis.
13: Byggerne. Det var deltakere under Norges første sesong av publikumsuksen «Lego Masters» på TV 2. På fritiden bygger de gjerne med Lego, men mest opptatt er de av å bygge Guds rike. Ikke noe annet kan måle sig med det Jesus gir oss, sier Kjetil Bergerud Larsen. Tekst rammer i bjellene. Fakta, Lego Masters, programserie på TV 2, hvor deltakerne får kreative og utfordrende oppgaver innenfor Lego-bygging og konstruksjon. Lego-klossene flyter utover på gulvet hos familien Bergerud Larsen på Rødtvedt i Oslo. På stuebordet står en imponerende politistasjon og et romskip. «Se Lego, Johanne», sier Jonathan på fire entusiastisk, og viser frem en bil med vinger. Et bur med hjul til å fange tyveri og en blå traktor med sirener. Det er en polititraktor på klare pjokken før han fortsätter dypdykket i far Kjetilets gamle legokasse. Her er det bare fantasien som setter gränser. Hos Kjetil og Birgitte Bergerud Larsen er det ikke bare barna av Jonathan og Ida som bygger med Lego. Her tryller de voksne også fram fantasifulle bygg. I kveld har de fått besøk av Johanne Bru Nedvardsen, som sammen med Kjetil deltok i TV2-programmet Lego Masters. Konseptet har gjort stor suksess i andre land, og første sesong i norsk regi ble sendt på TV i fjor høst. Her fikk seerne se imponerende legobygging som også skulle formidle en historie. Både Kjetil og Johanne jobber til daglige pinsemenigheter. Han som kommunikasjonsleder i Philadelphia-kirken i Oslo, hun som ungdomsleder i pinsekirken på Nesodden. Oppe på kjøkkenet i andre etasje, der hovedstaden ligger som et glittrende tepp i tussmørket utenfor vinduet, prøver Kjetil og Johanna å forklare hva det er som får voksne folk til å bli så interessert i legoklosser. Interessen har de med seg fra barndommen. Da gikk de fleste lommepengene til Lego-set. På Kjetils del gjennoptok han byggingen for alvor da han ble far og fant frem igjen legoklossene. Johanne ble bit av lego det året hun ikke visste hva hun skulle ønske seg til julen. Jeg foreslo Lego, og da var løpet kjørt. Da begynte jeg å kjøpe nye ekspertsselv for det å koble helt ut av veldig fint, sier Johanne, og Kjetil nikker. Det er avkoblingen som er det magiske med Lego, både for barn og voksne. Åpen om livet etter att Johanna hade fått till en Facebook-post där en en i produktionen av Lego Masters uppfordrar folk til att melde sig på audition till programmet, skrev hon en melding på Instagram för att se om någon kunne være intresserad i att vara medbygger. Ketil, som hun känner från ungdomsmiljön i Philadelphia kyrkan, kastade sig på. Bägge är frinke på kreativitet och historieförtelling, men savner lite mer teknisk kunskap. Vi satsar på to att tre kriterier var gott nok, smiler Johanna. På disjen fikk de blant annet i oppgave å bygge det mest spektakulære de kunne komme på i løpet av fire timer. Rik gikk for et folkets hus på bygda, der det skulle være bingo for de äldre i den ene enden og disco for ungdommene i den andre. Lokalet var fullboket til kveldens aktiviteter. Men så møtte ingen opp fordi det var corona, ler Johanne. Bygg i historien førte dem videre i konkurransen, noe de begge beskriver som kjempegøy, men også veldig utfordrende. Som de fleste legoentusiaster er de vant til å bruke god tid. Nå var det om å gjøre og bygge fortest mulig. Det var også veldig mye å forholde seg til. Man ble mer kjørt i hoden enn man skulle tro, si Kjetil. Gjennom små filmsnutter ble seerne mer kjent med den enkelte deltaker. Ketil ble filmet hjemme i stua sammen med datteren Ida på halvannet år, som var Down-syndrom. I program nummer to stilte han også med en t-skjorte som reklamerte for DJ-kollektivet han tidligere var aktiv i, Jesus Loves Elektro. Hvorfor var du så åpen om både hjemmesituasjon og tro? Jeg var i pappaperm, og det var naturlig å ta med Ida. Det er jo bare fint at folk får se henne og vise at mangfold er naturlig uten å si så mye om det. Bam-T-skjorter vi lov til å gå med. Jeg har vært med i Jesus Loves Elektro, og gutta på fortsatt. Jeg tänkte det var grejt å representere gjengen. 27 och gamle Johanne bygger ikke bare med Lego. Hun studerer tjenestedesign, som handler om hvordan ulike tjenestetilbud kan bli bäst för brukerne. I tillegg har hun alltid engasjert seg i ungdomsarbeid. Nå leder hun sig til å starte opp igjen, stand-up kvelder og andre aktiviteter. For pastordatteren ble det en litt glidende overgang fra å selv være engasjert i ungdomsarbeid til å lede det. Det viktigste når det gjelder trosformidlene til ungdom, tror hun er å leve ut sin egen tro. Ungdom ser veldig fort om man er ekte eller ikke. Man må leve ut det man snakker om og representere det man ønsker at de skal møte. Hvor kommer troen din fra? Det er ikke et spesielt øyeblikk som har gjort troen personlig. Jeg har alltid følt meg velkommen i kirken, och det har vært naturlig for mig å ta vare på troen. Jag har hatt tvilsperioder, men å la være å tro, det får jag rett og slett ikke till. Det er ikke så lett å forklare sterke personlige Guds erfaringer, men de har ført til at hun bare må tro. Jeg tror Gud er i alle de små tingene man opplever. Det har jeg vært heldig å bli minnet om gjennom ungdomsarbeidet også. Det er naturligt for mig å tenke at Gud alltid er med mig. Troen som bunnplanke. Også Kjetil har med sig troen fra oppveksten, men tog et mer bevisst valg som 15-åring. I starten av 20-årene fikk han ett stort ønske om at troen skulle bli mer enn bare en av mange ting i livet. At det ikke bare var skole, tro, jobb og fotball. Den objektive troen på evangeliet blandet sig med den subjektive erfaringen av vad Gud fikk ta plass i livet. Gud ble skikkelig sjef og fikk lov til det. Da sank troen skikkelig ned og ble bunnplanken i livet. Den opplevelsen betød mye der og da, og ble avgjørende for livets retning videre. Kjetil har også jobbet med diakoni i Philadelphia-kirken Oslo. Og i en av mange podcaster som ligger ute på nettsiden snakker han om Jesus som forbilde. Han refererer til Bibelstedet der det står at Jesus gikk omkring overalt og gjorde godt. Hvis man klarer å være hakket mer som Jesus, blir verden bedre med en gang. For eksempel mener han vi har mye å lære av Jesus når det gjelder å ta seg tid til andre mennesker midt i travelheten. Som småbarnspappa hastige jag ofte videre til neste gjøremål, fra jobb till å hente i barnehagen, lage mat och legge barn. Tiden bare flyr, sier Kjetil. Jesu evne til å la seg avbryte har gjort intryck på ham. Han synes det er fascinerende å lese om hvor ofte enkeltmennesker fikk sterke og livsforvandlende opplevelser med Jesus når han egentlig var på vei till noe annet. Noen dro ham i kappa, andre stoppet dem på veien eller førte andre mennesker till ham. Å få betyd noe for andre mennesker handler mye om å ha litt ekstra tid, våge å snakke med folk og handle på det vi tror på når vi får muligheten. Å ha Jesus nær. Begge har for tiden valgt trosformidling som jobb. Hvorfor er det så viktig for dere å formidle den kristne troen til andre? I bunn og grunn er det fordi jeg virkelig tror at folk trenger Jesus. Selv har jeg opplevd at det å ha Jesus nær er det beste. Det er ikke oppskriften på et perfekt liv, men det er oppskriften på at man alltid har noen med seg, sier Johanne. Til ungdom sier hun gjerne at å ha Jesus nær er som å ha en venn, bror eller pappa de kan gå til med alt. Å gi det til de unge i 2021 er unikt og veldig annerledes enn det resten av samfunnet har lyst til å fortelle dem. Er ungdom opptatt av tro? Jeg tror mennesker generelt er ganske søkende. Det ser man på allt vi oppsøker og gjør oss avhengig av, som sosiale medier. Det å gjøre seg avhengig av noe ligger i oss, men kanske lengter vi egentlig etter noe større, etter Gud. Mange vet nok ikke at det er Jesus de søker, og at det er han som kan fylle den indre lengselen etter fred. Det er jo det vi som har erfart kan fortelle dem. Kjetil har mye av den samme motivasjonen for å ha trosformidling som jobb. Det er ingenting annet jeg har lest eller funnet i denne världen som kan måle sig med det Jesus gir oss. Både når det gjelder toverdigheten i historien om ham, budskapet han kommer med om håp for evigheten, och fruktene vi kan oppleve i livet ved å leve i etterfølgelse av ham. Det kan være å kjenne på en fred selv om det stormer, eller å alltid ha noen å søke råd hos. Derfor vil jeg så gjerne gi videre det jeg selv har erfart, Tilbake i Lego-haugen i stua får Johanne og Kjetil en oppgave. Byggen noe som representerer troen deres på 2 minutter. Det må bli et hjerte, sier Johanna som er allerede er i gang med å demontere en bil. På et øyeblikk er resultatet klart. Et hjerte
12: med fartstriper. En misjonær historie. Del 1. Jordmorkofferten av Helene Reite-Uglehm. Sylvi Hevrøy dro til Etiopia med en jordmorkoffert, men endde opp som lege, kirurg, tannlege og dylege. En 26 år gammel jordmor fra Vestlandet har byttet ut strikkejakke med kvit uniform. Utanfor en avsigisk klinikk står femte mennesker og venter på at ho skal åpne. Et samleband av brandskader, underernæring, tarmslyng, kompliserte fødseler og tannverk Autoklaven er en gammel trykkokar for kjøyde seg i dag. Turnusen hender er å alltid være tilgjengelig. Hun gjør inngrepp hun aldri ville fått lov til som sykepleiere i Noregg. Blar i lærebøker, ber. Langt vekke fra sykehus, leker, narkose og den slags. Kanskje for resten av livet? Det vet hun ikke enda. Et misjonskall kan bety livet ut. Hverdagen er så intens at når hun forteller om denne dag kan folk miste både munn, mele og nattesøvn. Hun trodde hun skulle til Etiopia for å ta imot nye værsborgerer. Der tok hun feil. Begge, 1973 Når mørkere fell på er arbeidsdagen over, men ikke i dag. Det har vært mørkt lenge, når hun sette fra seg jordmorkofferten i gangen, den hun fikk av venner på flestland ved avreisa. Hun sette seg beinaverker. Tenner to stjerinlys og legger merke til bunken med aviser dagen på bordet. Hun blir kvalm. Magen er tom. Hun rakker ikke middag i dag. For pasienten hadde vært i fødsel ei heil veke da Sylvie egentlig var fære for dagen. Kvinnas livmor hadde gitt opp. Ingen rier. Ingen fosterlyd. Hun var hoven. Hadde noen prøvd å få ut barnet selv? Det var ikke tid til spørsmål. Sylvi fann heller den største sprøyta på klinikken, stakk den gjennom bukveggen og tappet ut flere liter urin. Først da kom barnet ned. Livlaust. «Det er ikke første gang jeg mister et barn», forteller pasienten. «Du er heller ikke alene», tenker jordmora. «Kanskje er hun ei av deg som vart voksen så allt for tidlig. Barn skal ikke føde. Det kan gi varige skar, har Sylvi fått herfare.» Små jenter som har gifta vekk i för att gå på skole. Det kan også være seinskar etter omskjæring som er rota till problemet. Men det grunnleggende er att helsehjelpa er for langt unna. Sylvie har ikke tid til å gå till røten av problemer. Det er for mange branner å sløkke. Her, to dagsreiser fra Disabeba, av og til alene på jobb, är det ikke tid til å tenke på kvi for alt det som det er. Hun ser på kvinna. Hun blør bare moderat och smiler mot en kvitkledde. Neste gang må du love meg å komme før, bønnfell Sylvi, og smiler tilbake før hun går for å finne noe å legge barn i. Aukafell på dagen. Det vært ikke mycket tid til lesing, men nyttig er den, tenker hun og bretter avisa utover bordet. Plasserer den versle kroppen over midtsidene. Legg merke til at formatet passer perfekt. Knyter en hyssing rundt og løfter han. Lätt men likevel tung. Sylvi skriver heim. På konvolutten står det «Mastrevik, ei fjern vær nå». Hun leser gjennom brevet. Tvillingfødsel, setefødsel, tanntrekking, fistula, død, politisk uro, et muldyr som får penselin, en slange på do. Hun prøver å ikke kjenne etter hvordan hun egentlig har det. Ragnhild sko ført. Fødsel. Ingen snakker om sånt i Mastrevik, men Sylvi var nyfiken vad det egentlig gjorde Ragnhild i kofferten sin, undret Sylvi gjennom oppveksten i den versle bygda nord for Bergen. Den lokale jordmora bar på et stort tabu. Jeg hørte rykt om en ku som skulle kalve på en gar i nærleiken. Jeg sneik meg inn. I skjul såg jeg det nye livet velte ut. Klocka er tre på natta då det går opp for henne. Det kan umåelig være en baby som skjuler seg i kofferten til Ragnhild. Kanskje var det her jeg forstod at jeg ville bli jordmor, smiler Sylvi, en målbevisst ungdom. Hun skal bare ta et år på Folkehøgskole først. Og det då da det skjer, dette uforklarlig. Vi får besøk av en misjonær som viser lysbilder fra Kina. Jeg får en undelig kjensle, begynner å gråte, og det varer i tre dager, forteller Sylvi. Jeg tror kanske du har misjonskall, sier en av lærerne forsiktig. Men Sylvie forstår ikke. Har knapt høyt om før. Jeg var skremt, så jeg la det vekk og fortalte ikke til noen, sier Sylvie, som heller følte draumen og fikk natta i fjøset. Men den merkelige hendinga blir med på lasset, som en slags torn i sida, kvar gång misjonen blir nevnt. En brun konvolutt. Det er tøffe kår for sykepleiestudentene ved Haraldsplass i Bergen. Jordmorskolen etterpå like så. «Vi jobber døgere rundt, nattevakter og rett på förelesning», forteller Sylvie. På en vakt legger hun merke til at enkelte pasientjournaler har en brun for seglet konvolutt, hva er det? «Legensdomene får hun beskjed om. Ikke bry deg med dig. Men Sylvie bryr seg, og svaret får en dag hun blir tilkallet under en operasjon. «Jeg kommer inn og ser en kvinne i narkose. Barnet kommer «Der legger det i en metallbolle og gir den til meg», forteller Sylvi alvorlig. Hun ser ned. En gut, veker 25. Han løfter en arm. Den hvite frakken kleber seg til kroppen henne. «Jeg leverte fra meg bollen og gikk. Det var ikke dette jeg skulle drive med». Sylvi vart bare mer overtydd om sin livsoppgåve, men kjensla fra folkehøkskolen vil ikke sleppe taket. Jormor, Våren 1970 er Sylvie utan utdannet jordmor, men hun har ikke fred. Kjensla fra folkehøkskolen kommer tettere. Hun vet ikke annet å gjøre enn å leite seg frem til NMS-kontoret i Bergen. En ukjent man sier på andre siden av bordet, hun sier det som det er. «Jeg er jordmor, og jeg har vist missionskall.» Så kommer freden, og tårene triller ned over den ukjente mannens ansikt. «Jeg har jobbet med mission hele livet», sier han men dette er min viktigaste arbeidsdag. Sylvie blir ei av de første misjonærene NMS sender til nybrottsarbeidet i Etiopia. En ny forståing av misjon er i fremvekst. En forståing av at diakoni og utviklingsarbeid også er misjon. Ikke bare noe en gjær i med kan Mekane Jesuskyrkia i Etiopia har spurt etter slike som Sylvie, jordmor med misjonskall. Misjonsskolen for kvinner Så går alt veldig fort Familien blir overrasket og bekymret Men Sylvie er endelig fred Og er ikke alene Samman med 20 andre kvinner Byrger hun på Misjonsskolen for kvinner i Oslo De studerer kart Lærer om andre kulturer Tidligere misjonærer underviser De serverer ikke glansbilete Men fortel om sardiner i kvitsaus på julafta Og slanger som spytter gift Sylvie grøsser «Vet ikke at hun skal møte større utfordringer enn sardiner?» «Jeg glemmer aldrig besøk av milli Kopperud. Ord kan ikke skildre alt hun har opplevd gjennom et liv som misjonær på Madagaskar. Likevel heldte hun frem hvor heldig hun var», Sylvie, som likevel lurte på om hun drog med livet som innsats. Fire tønner og ei kiste. «Kullingene reiser kvar til sitt.» «To av deg, Gjertru og Herborg, skal du aldri träffat. hatt.» «Eg såg det i avisa flere år senere.» Nyheten om to norske misjonærer som omkom då det skulle kjøre over ei bru på Madagaskar. Men Sylvie vet ikke at den tårevåte avskjen er den siste. «Hå kjøper seg ei campingseng, lett å frakte rundt, tenker hun.» «Faren snikrer stor trekiste.» «I den presser hun kle av med en kleshenger.» «Ei kiste og fire tønner senare, er hun klar for avreise? Jeg kan nesten fysisk kjenne forbøna i en stappfull Austreim kyrke. Kjende og ukjende hang over kanten på galleriet. Nyfikne på bygdas første misjonær, minnes Sylvi. 3. april 1973 står hun på Flesland. Venner har spleisa på en jordmorkoffert til henne. Hun åpner den. Kniver og tenger. Alt hun trenger. Nå skjer det. Og når hun endelig ser soloppgangen over Addis Abeba fra flyet, og den rauhe jorda der ned, blir hun rørt. Men snart skal hun lure på hva i alværa hun har gjort. Tyfoid feber. Det byrde med mageknip. Jeg trodde først det var høgdesjuke, men så kom febern. Resten hukser jeg faktisk ikke, fortell Sylvie, som vart funnet bevisstlaus av kollegaene. Det kunde gått skikkelig gale, Første inntrykk og eventuelle kultursjokk var det ikke plass til. Det handlet om å overleve. Først etter tre måneder fikk jeg byrige med opplæring i tropemedisin. En lege lærte meg mye jeg aldri hadde gjort før, og eller ikke hadde lov til å utføre i Norge, forteller Sylvi. Den lutherske Jesus Jesuskirkja plasserer misjonærene der det trengs. Sylvi skal snart til Vest-Etiopia, til klinikken i Begi, i provinsen Volega. Begi. Lukta av smør, kamfer og kvitlauk fyller bussen. Sylvie ser ut på støvet som virvlar upp på den humpede vegen. Utsikta gjør henne målaus, grøne dalar og meskelblom som danner et gult teppe. Så går hun over i et fly med fire seter, lander på et jorde. Hun er i begi. Med sommerfugler i magen går hun ut i en raubrun røyk. Men når den legger seg blir hun stående litt å se. Et bølgande grønt kunstverk. Fjellet i Sudan i det fjerne. Hun skal by blant julestjerner, hibiskus og eukalyptus sammen med en prestefamilie og en jordmor -kollega. Det runde huset er lite, men hender. En enkel stove og et soverom, 2 kilometer unna den nye arbeidsplassen. Jeg trodde nesten ikke i mine egne auger. Klinikken var ett skur, innrømmet Sylvi, at hun tänkte. Dette skulle altså romme poliklinikk, behandling, undersøkinger og labb. I förstove utan utstyr. Så trång att sängen stod in till väggen, fortäl Sylvi. Men i förstove i alle fall, tänker hon pragmatisk og ser sig runt. Vaskerommet. Ute säger kollegorna och pekar på et oljefat med vä som oppvarming. Aggregat? Nej. Väntrummet. Och så ute säger kollegorna och pekar. Och i morgon vill det stå upp mot 100 människor og vänta på dig. Legen är en To lang biltur unna. Han kjem to gånger i året. Lukke til. Bratt læringskurve. Hvordan var en typisk arbeidsdag? Vi startet med andakt for deg som stod i kø. Så byrde jeg behandlingene. Frå klokka åtte til det var mørkt. Frå tretten til femten steik til sola, og alle var heime. Det skulle våre siesta, men vi måtte nytte den til å lese lærebøker. De to kollegaene tek kvar i si veke med nattevakt, men som regel må begge jobbe då og, og. Den bratteste læringskurva i mitt liv. Någon av hendingene har skapt varige arr. Det var ikke forsvarlig, mener hun. Fødsel er faget hender. Likevel er det dette som blir det tøffeste. Av alle fødselene overlevde bare fem barn. Resten hadde ikke fosterlyd da det kom til lås. Vi måtte koncentrera oss om å redde mødrene. Det ble en seier midt oppi alt. De fleste fødde hjemme. Klinikken var siste nødløysing, men det kom for seint. Ofte satt barnet fast. Vi måtte partere for å få deg ut. Det gjør noe med deg. Fikk av du. Hun trekker tenner og behandlar muldyr, syr store skader, improviserer. I dag er hun alene på klinikken. Hun skal til å stenge da tolken kommer. En patient kommer langvegs frå På en båre, sier han, og peker på en eldre kvinne og en haug med kled. «Hvor er pasienten?» undrer Sylvie. Hun setter seg ned og grev seg frem til en liten kropp. Han er full av fjør. Hun ser spørgjene på kvinna. Guten lå i hytta til å det brann. Det er to veker siden nå, kan hun fortelle. Han er for brent fra hoved til fot. Uten bandasje tilgjengelig. Tek han det han har. Det ribba en fuggel og strødde fjør over såra. Tilstanden var kritisk, han var slapp, tynn og apatisk. Såra infiserte. Et skremmende syn, fortalte Sylvie, som visste hva det betydde. «Ei bestemor skal snart få den verste beskjed noen kan få. Barnebarnet kommer til å dø i før henne. Det er ikke slik det skal være, men det er sanningen.» «Det er ikke mer vi kan gjøre, det er for sent.» Bestemor har vært stående. Han heter Fikado, og hun går ikke herifra før han blir frisk. Sylvie forklarer det en gang til, men bestemor har flyttet seg ikke en meter. Hun står for barnebarnet sitt. Han kommer til å dø. Ta han med deg heim og ta farvel, sier Sylvie. Men nei. Sylvie finner seng. Hun får improvisere resten i morgen. Rykte om uro. Og mitt i allt dette, inne mellom brannsår, vonde beskjed og knuste pårørende, kjem det rykte. om en ullmanne vulkan. En revolusjon er på veg. Etiopia er et av hveras fattigaste land, men ikke for en velstående elite med keiser Haile Selassie i spissen. Folk har fått nok. Studentene ved Universitetet i Addis Abeba krev jordreform og rettferdig fordeling. «Vi visste ikke alt dette og merket ingenting», Høydebærer rykte om at kliniken var utsett og at vi måtte bo oss på flykt fortell Sylvie. Hun tänker på flyet fra Begi, som bare går tre gånger i veka. Så tek dagens gjærmål henne. Hun må tenke på pasientene. Hun en fem år gammel gutt som ikke ser ut til å klare seg. Hun lager et lite telt av eukalyptusk regner og laken. Prøver å løse ei fjør, men det er som limt fast. Vi tok vi hade Laget en graut av vaselin og pulverisert penselin, som vi dynket filen i, fortelt Sylvi. De dekket gutten med dette, og håpet på det beste. Resultatet overrasket dig. Etter en veke klarte vi å fjerne fjøra, og fikk regnet seg såra. Da kom han seg litt etter litt. Sylvi glemmer aldrig det første smilet, heller ikke alle som kom etter det. Skuldingene de har redda ett liv. Men Glea nur brått og det hører om en underskriftskampanje mot klinikken. Sylvi och kollegaen må i møte med guvernören och mennene hans. Han las opp skuldringer mot klinikken som nå var sendt till et parlamentsmedlem, signert av 200 innbyggere i begge. Vi skulle mellom Anna ha kastet patienter på dør, forteller Sylvi. Hun vet at det ikke stemmer, prøver å skjule frustrasjonen. Var dette takka? for å være tilgjengelig hele døgre. 10 000 pasienter i året, men ikke eit positivt ord, fortsett Sylvie, som i dag tror mange ble manipulert til å skrive under. I urolige tider er det ikke lett å vite hvem som taler sant. Revolusjonen. Det er generalstreik og stengte flyplasser. Kjeisar Selassie er styrta etter 44 år ved makta. En militær junta skal ta over. De vil gjøre landet til en sosialistisk republikk. Misjonærkollegene i Addis Abeba forteller om lik i gatene. I Begge har de ikke landet fly på lenge. Jordet gror igjen, og Sylvi merker att halvningene overfor klinikken ändrar seg i en retning hun ikke liker. Revolusjonen handler jo også om at folk vil styre landet selv, utan hjelp for å utlande. «Sjelv om vi samarbeider med selvstendig mekaniesuskyrke med etiopiske leierar, frykta vi kvar revolusjonen ville bety for klinikken», sier Sylvie, som hadde flyktplanen klar til Sudan med bil. På dagtid rakk jeg ikke tenke på det, men jeg var på vakt om det banket på døra om nettene, noe de ofte gjorde når noen trong medisinsk hjelp. Fistel Livet på klinikken går videre. Nok en gang ett barn som skal føde et barn, men barna på innsida er allereie dødt. Hun skulle hatt keisersnitt, men Sylvie må ty til andre metoder. Hun finn fram aviser dagen, men ikke for å lese. Stryk jenta over håret, tänker att det skulle være mor, Henner, som gjorde det. Men familien var fattig. De hadde ikke noe val De fikk brudepris for henne. Det handler om å overleve, og de har ikke sett henne si Sylvie heller henne er nokere dager til. Vet hva som venter når hun senere ser henne gå den hellelagde stien bort fra klinikken. Når trykket mot underlivet varer i flere dagar kan vevet bli øydelagt. Det mister kontroll over urin og avføring, og blir stemplet som uregne. Mannen finner en ny kone. Hun blir forkastet av familien. Kanskje isolerer det henne, gir henne mat, men ellers ingenting. Mange har vært syke, og dør Alene. «Det er ikke lenger ønsket her», sier tolken til Sylvie en dag. «Ut er det mørkt. Det närmar seg midnatt, og Sylvie er alene på misjonærbustaden. Det er bare henne og ei urolig folkemengd et par kilometer runna. De vil angripe», sier tolken. «Sylvie ser en politimann ved porten. Nå er det alvor.» Jeg ble hentet av en bil og kjøyt vekk, skjult under et pledd, forteller Sylvie. Hun tänker på Fikado og et par andre inlagde. Jeg fikk gitt beskjed til guvernøren, for langt at det var teknet han om. vart ble lyttet til. Situasjonen sig. seg. Sylvie får komme tilbake og behandle Fikado og ta imot helt akutte tilfelle. Ingen andre får hjelp. Ikke før en hun redder situasjonen. Den hadde rabis og gikk rundt i begge og beikt folk. En av opprørende kom till kliniken for vaksine. Det var det som skulle till. Vi kunne åpne igjen, sier Sylvie. Men hun står ved målstreken nå. Like brott som alt starta. Sylvie skal heim en tur. Etter et år med tøffe tak. Likevel er det glesetårer som renner ned de i kina når flyet letter fra et nyrydda jorde på begge flyplass. Jeg var så takksom. For det var så mye fint også. Turer på muldyrryggen med tolken. Gode kollegaer. Trass i konfliktene med myndighetene, fikk jeg et godt forhold til folk i Begi. Det var vondt å reise fra dig, sier Sylvi. Hvor Etioperane vil ha henne neste gång vet hun ikke. September 1974. Etter et kort Noregsbesøk er hun tilbake i Addis Abeba trass i veksende uro sender NMS den største flokken de noen gång har sendt till Etiopia. Sylvie er gift. Den nye rollen gjør att hun skal følge mannen. Det betydde å bidra der det var behov. Jeg var innstillt på det, sier Sylvie, som likevel lurer på om hun noen gang skal få åpne jordmorkofferten igjen. Men allermest lurer hun på hva revolusjonen vil føre til, for nå er vulkanen i fri flyt. «Ein lørdags kveld i Addis Abeba får vi motorstopp. Nokre kjem for å hjelpe, tror vi, men snart forstår vi at de er ut etter oss», forteller hun. De gjøymer seg bilen til en redningsbil kommer. I deg går over til redningsbilen går det til angrep. De slår meg i hovedet, og nedover forteller Sylvie som helt om magen for å beskytte hemmeligheten der inne. Hun rive seg laus, spring for livet, kommer seg i sikkerhet. Senere på kvelden begynner hun å blø. Men Sylvi er sin egen jordmål nå. Det gikk bra denne gången. En laudagskveld i oktober høyre deg skått. Kollegaene står tett sammen i trappa i misjonærbustaden og forstår ikke hva som skjer. I en time står deg slik og lytter til det som trolig er tungt artilleri. Neste dag får vi høyre at skåta var rettet mot regjeringen. To skandinaviske journalister var tekne til fangefortell Sylvi, som får beskjed om å pakke. Hun ser enda for seg sekken på golvet. I den ligger et teppe, en flaske og bibeln, Planen er å kjøre ut av Addis Abeba til et flatt område, for så å bli plukket opp av ett fly. Bodgi. Men det blir ingen flukt. Sylvie trengs i Bodgi, en dagsreise vestover fra Addis Abeba. Her ser hun store glede en klinik, Men gleda blir kortvarig. Den svenske sykepleieren hadde ingen jordmødre där, men ville ikke ha hjelp. Det var var være enkelte misjonærer altfor glad i kontroll og makt, på en usunn måte trur ro. Men Sylvie får nok av andre arbeid å henge fingrene i. Gjester, handling, brødbaking och jordmorkontroller på seg selv. Og på selvaste 7. mai blir hun mor for første gang. Hvordan var den overgangen? Stor. Jeg uroa meg for tropiske sykdommer, og ikke minst for den politiske uroa, svarer Sylvie. Redningen blir ei 40 år gammel, enskilde kvinne som er blind på eit auge. Ingen ville ha henne på grunn av dette, men for meg betydde det sitt to alt. Jeg glemmer aldri personlig dommen henne, trøyste henne, måten hun lærte dottermi handlage med å ete injera. Jeg kunne bli sikkerende å se på deg timevis, nyte den gjensidige gleda mellom deg. Heim! Etter 4 och et halvt år med uro, vil EMS och sända missionärerna hem. Det var väldigt tungt att förlata det syto. Samstundes hade jag inte bäremick själv och tänke på längre. Vi måste komma oss i säkerhet, säger Sylvi, som täckt fatt på en lang resa hem. Genom talhause kontrollposter och av kofferter och kassar. Knuste koppar och drömmar. På flyg är ro lätta, men och klarar inte se Etiopia där nere. Tårne blänner henne. Sylvi Jemheim för ennem messsar byrja med organisert uppfölling avheimimkomde missionärer. All som verkle forstår henne är i Etiopia eller tillgare missionärer som nå har sprej rund i Norge. svajiv ryckte de att ko det kan gå med medheimkomde missionärer, säger Sylvi. Det k som om ikke hadde vår i en krig och det hade de i Jo Cyiro och viset llen middag i hagen till Systra liketer heimkomsten vi grillet ute i det fine været då vi høyde flere skå til nærleiken. Da for jeg opp. Både jeg og de andre ble overrasket over den sterke reaktionen. Her var det ting å ta tak i, forstod Sylvie. For systra var bare nabo til en skytebane. Men Sylvie er fremleis i alarmberedskap og reser aldrig til urolige land. På en helt annen kant er Vietnamkrigen over, men ikke ringverknaden av den. Det skal Sylvie erfare på nærtall, på en øy bak høge gittergjære. Del 2 kommer MT1 i januar. Liten note. Etter misjonærtjeneste av Enemess gikk Sylvie gjennom ei skilsmisse. Det som vart formidlet här er henne historia